0: CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré.
1: Gilberto tem cara de senha de 30 dígitos. Não é não, Gilberto? Bom dia.
0: Bom dia, Fernando. Bom dia ouvintes da CBN. Exatamente, viu, Fernando? Ah,
1: sabia! É,
0: É, exatamente, isso aí. A ideia né, do do uso das senhas né, como principal, hoje, principal motivo de autenticação dos serviços, na verdade, vem trazer uma série de de dores de cabeça para os usuários. Uma pesquisa de uma startup chamada Único, aqui no Brasil, mostrou que 77% das pessoas já gastaram muito tempo com a tecnologia de senha. né? 82% afirmaram que já perderam tempo solicitando a recuperação de senhas esquecidas e 44% disseram que esse processo de tentar recuperar a senha fez, inclusive, que elas perdessem dinheiro, né, por não ter conseguido pagar alguma conta no momento certo, em relação a isso. Então, é uma questão bastante complicada. Nessa mesma pesquisa, inclusive, é, olha só, um número assim, surpreendente, né? Ou seja, relatou nessa pesquisa que 80% da da população que pesquisada aqui já precisou anotar suas senhas em papel ou até mesmo no bloco de notas do celular, que a gente já falou aqui que é um um ambiente bastante inseguro nesse caso, né? Então veja que é uma uma preocupação bastante complicada, né? Ou seja, um um uso né, desse tipo de tecnologia bastante complicado.
1: Pois é, é, tem quem escolha uma senha para tudo, porque aí é fácil de guardar, a gente não vai esquecer nunca, né? Difícil é quando o banco entrega a senha pronta para a gente, aí a gente não tem opção de trocá-la, aí já era, aquela ali, aquela eu sempre, eu sempre esqueço.
0: Exatamente, é, essa é uma, é uma questão, né? ou seja, talvez o, o problema mais complicado né, desse, desse uso de senha é quando, o mais vulnerável, vamos chamar assim, é quando a gente usa a mesma senha em vários serviços diferentes isso talvez seja a parte mais vulnerável do processo, porque a gente tem visto diversos vazamentos de senhas de vários serviços diferentes, e quando uma senha dessa vaza e você está usando essa senha em outros locais, isso acaba gerando uma vulnerabilidade, porque uh, se o atacante pegar aquela sua senha e tentar usar em outro local, vai conseguir, então essa é uma situação diferente. E aí como a gente, você comentou no começo né do nosso bate-papo aqui, as, o uso de uma senha complexa é bastante importante e diferente. Então, com isso, né, você, realmente fica difícil você lembrar de tudo, ou de todas as senhas de memória. E aí a sugestão é o cofre de senhas mesmo. Tem vários aplicativos de cofre de senhas gratuitos, hoje na, já disponíveis, você pode instalar no seu celular e precisa guardar apenas uma senha, que é a senha que abre o cofre de senhas. Daí para frente, o cofre vai, vai te informar as senhas daquele serviço, você pode escolher senhas complexas, grandes e diferentes para cada um para cada serviço diferente da internet.
1: Uhum. É, tem alguns smartphones também que salvam senhas, né? Na verdade, sim, tem vários, né? Que salvam senhas sem cofre. Tem,
0: tem também, tem assim vários modelos de, de, de smartphones que já tem um serviço de cofre de senhas instalado. Inclusive, tem até aplicativos de antivírus que vem, aí na versão paga, muitas muitas vezes, na versão paga, que tem também um cofre de senhas já incorporado na solução, no aplicativo. Também é uma solução interessante nesse nesse caso, né? Ou seja, dos antivírus que tem essa possibilidade também. O que não é recomendado é você salvar senhas no navegador, né? Sempre que você entra num serviço que usa senha, o navegador muitas vezes te pergunta assim, ah, você quer salvar essa senha então aqui no... no no navegador, então a sugestão é não salvar no navegador, porque aí, nesse caso, o armazenamento dessas senhas dos navegadores é bastante inseguro.
1: Entendido. Olha, eu já tenho aqui o primeiro ouvinte compartilhando o drama da senha. É o Francisco, o Daniel vai me ajudar aqui a exibir o áudio dele. Vamos ouvir?
0: Vamos ouvir, Fernanda. acontece. meu nome é Francisco. Eu esqueci a senha da minha CNH digital, que eu perdi meu telefone e não consigo mais baixar minha senha digital em telefone nenhum. Boto lá, esqueci minha senha e não consigo mais. Está me causando um maior transtorno.
1: Está vendo, Gilberto?
0: Esse é um problema exatamente que a pesquisa já identificou, né? Pessoas que perdem tempo e muitas vezes até dinheiro, né? Tentando recuperar uma senha que ele esqueceu em relação a isso. Então... A ideia de salvar em senhas, em locais, como por exemplo, cofre de senhas, o cofre de senhas ele pode ser armazenado, Ah, o banco de dados, do né? cofre de senhas pode ser armazenado na nuvem, no Google Drive, por exemplo. Então, mesmo que você perdeu o celular, as senhas continuam preservadas. E como o, o banco de dados está criptografado, é, não, assim, o risco é baixo de você colocar ele, por exemplo, na nuvem.
1: Uhum. Vamos lá, o Vando Gilberto, é, sobre senhas, ao instalar um cofre digital A gente não está tão vulnerável quanto a gente faz com outros aplicativos né? Por exemplo, se alguém é, conseguir hackear o cofre, vai estar tá lá a chave do tesouro
0: É verdade, só que o que acontece é que os, esses aplicativos especificamente feitos para armazenar senhas Eles usam, usam criptografias muito fortes Então, realmente, é bastante difícil, né? não é impossível, obviamente, mas é bastante difícil de você você ter o seu cofre de senha, por exemplo, invadido né? ou quebrado. Por isso que é interessante né? você usar esses aplicativos, evitar, por exemplo, salvar em um documento do do Word ou num bloco de notas, ou seja, a ideia aqui não é zero risco, na verdade, é você reduzir o risco a um, um valor bastante baixo, que é utilizando os cofres de senhas.
1: Uhum. Ele está sugerindo aqui o bom e velho caderninho. É. Guarda numa gaveta, passa a chave, tá tudo lá. <risos>
0: É, mas aí se alguém tem acesso ao caderninho, ou se o caderninho é perdido, pronto, né? Você ficou assim, sem senha nenhuma.
1: É, então, é tu... <risos> para tudo tem risco, né? E tem um ouvinte Exatamente. aqui, o Gerson, me dando uma dica aqui do... da senha de banco, né? Quando o banco manda a senha do cartão, por exemplo, de crédito, né? Vai lá e troca, só levar o cartão no banco, coloca no caixa eletrônico, escolhe uma nova senha dá tudo certo.
0: É. Verdade, verdade. Se, se, se a senha que você escolheu não é aquela Você escolher vai no banco e troca por uma outra sem problema nenhum
1: é e quando a gente esquece esse esse nosso ouvinte aqui ó do da cnh digital geralmente os acessos aos aplicativos do governo é o gov.br não é se ele esqueceu para digital acho que ele, ele não vai conseguir entrar em nenhum outro
0: nesse caso, ele ele deve ter, normalmente esses esses cofres de senhas ou ou serviços, eles têm uma forma de você fazer a recuperação dessa senha, associada normalmente a um e-mail. Então, se você tem um e-mail e cadastra esse e-mail, ou mais à frente você pode usar o e-mail ou o número de telefone, por exemplo, para recuperar essa senha principal.
1: É, não não é fácil não, né? Ô, Ô, Gilberto... É, hoje até hoje né quando você faz um cadastro novo por exemplo vou fazer uma compra na internet aí você precisa de fazer o seu primeir, primeiro o seu cadastro para efetivar a compra né mesmo que você queira pagar por exemplo num boleto né não querer colocar uhum. lá os dados do seu cartão aí você coloca nome endereço até para entrega também e aí uhum. eles exigem é, uma letra maiúscula uhum. e uma letra diferenciada não é isso
0: Exatamente. Normalmente, assim, o o ideal é que você use uma letra maiúscula, uma letra minúscula, pelo menos, né? um número e um símbolo. né? Então, essa seria uma uma ideia de uma senha forte. E aí, depende do serviço, o tamanho da senha. Tem serviço que exige sete, tem serviço que exige oito, né? Então, aí depende do serviço, eles eles exigem essa situação.
1: Quais são as senhas mais fáceis de serem descobertas?
0: Normalmente as pessoas usam 1, 2, 3, 4, 5, 6, é, usam muitas vezes é, um nome conhecido do filho, da filha, do pai ou da esposa, é, data de nascimento, placa do carro, número de celular, isso são, são senhas bastante simples de serem é, assim, descobertas né, pelo atacante.
1: Data de aniversário.
0: É, data de aniversário. É, nome do, do pet, Apelido. né, que tem... Time um do coração. Também. <risos> também, também.
1: São as que a gente mais usa, Gilberto. <risos> que a gente não esquece é. nunca.
0: Ou o lugar que você viajou, né? Então tem várias opções aí, já, já vi de vários, vários tipos aí diferentes. É.
1: E ó, quando eu falei do gov.br que, que te, te impede de acessar tudo quanto é aplicativo do governo, olha o áudio aqui que chegou. De novo, o uhum. Francisco falando
0: sobre esse drama dele aí de perder a senha isso que aconteceu, eu não consigo entrar em nada que é do governo. É. Nem mais CNH digital, nem carteira profissional, nem identidade, mais nada. E está difícil eu recuperar isso aí.
1: Então, é, é. eu passei por isso, Gilberto. Hum. Eu tive que ir lá no serviço do gov.br... E não adianta você ficar mandando, ele te mandar código de segurança, e-mail, não. Você tem que ir lá no serviço e e notificar o problema. Aí eles fazem uma análise da sua situação.
0: Hum. E aí... Aí três dias depois eles
1: me mandam um e-mail dizendo que é para eu (risos) recetar e começar tudo de novo.
0: (risos) Olha só o transtorno disso, né? Olha só como é que... Você, o tempo que você perde né, para recuperar uma senha. Realmente, Não, e são três é, dias eu... que você
1: fica aflita, porque você fala assim, meu Deus, mas eu lembro a senha que eu salvei naquele aquele negócio, né? <risos> aí você fica tentando, quando você tenta três vezes, ele bloqueia.
0: É. Então, esse. esse é, hoje a gente tem tanta coisa, né? Ou cuida de tanta coisa ao mesmo tempo, por isso que é, confiar muitas vezes na memória é mais complicado. E aí o, o cofre de senhas ajuda nesse caso.
1: Isso, e é, aí a dica para Francis, o Francisco, vai lá no site, o gov.br, que lá você encontra esse passo a passo de como você conversar com ele sobre a situação que você está vivendo. Ah, sim. sim. É isso.
0: Sim. Bom, está
1: chegando mais gente aqui, o Daniel está ouvindo os áudios para que a gente possa ter qualidade aqui para os demais colegas possam acompanhar também. Enquanto isso, Gilberto, vamos para os nossos assuntos, né?
0: Vamos lá. Viralizou.
1: O que, que anda viralizando? Okay.
0: Muito bem, Fernanda. Na quarta-feira agora dessa semana, a Samsung fez um evento que, que, de divulgação das novidades, né? É, que ela vai estar tá lançando agora para esse segundo semestre. E aí, o, a vedete dessas, desses lançamentos é os as smartphones dobráveis. né? Então, ele lançou aí o Z Fold 4, com né? um, o Android 12L mais atualizado para dispositivos é, de de dispositivos dobráveis, de celulares dobráveis. E aí, esse aparelho da Samsung tem um mecanismo novo de dobradiça que promete, segundo a Samsung, 200 mil aberturas e fechamentos sem problema nenhum. né? Vamos ver como é que vai vai funcionar né? isso aqui. Também foram lançados relógios e fone de ouvido novo, né? inclusive com aparelhos que têm uma uma tela com resistência maior né? em relação a isso, e várias funcionalidades aprimoradas. Então, agora... Os preços ainda não foram liberados para o Brasil, mas nos Estados Unidos já foram liberados. O aparelho dobrável vai ficar na faixa de 1.800 dólares, bastante salgado né, o preço né, para lá. E aqui os os relógios na faixa de 280 dólares, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda não foi liberado ainda. Em relação à Apple, uma novidade dessa semana também é que a Apple atualizou os preços dos produtos que ela vende no Brasil, de iPhones, Macs, iPads no Brasil. E aí... em média ficaram 7% mais caros aqui no Brasil os produtos da da Apple, o que não sofreu nenhum tipo de atualização foi o Apple TV e os AirPods eh, também não foram atualizados nos seus preços, mas os os computadores, né, Mac, MacBook Pro e os iPhones sofreram um um aumento né, de em média 7% nos seus valores. Já é caro, imagina agora. É, exatamente, exatamente. né? E um último notícia que me chamou a atenção essa semana é que o Instagram está testando já uma funcionalidade de post agendado. Então, você vai poder cadastrar né, um post, uma publicação no no seu perfil do do Instagram, e ele vai dizer uma data para frente, onde você quer que ela seja publicada né, nessa data. Segundo informações do próprio. Instagram, essa essa antecipação vai ser de no máximo 75 dias. Né? Você pode então agendar um post, poderia, né, agendar um post a 60, 75 dias à frente do que você tem. Inicialmente essas essas funções elas estão focadas em, é, em contas é, de comerciais, né, mas isso deve depois chegar até nos, nas contas de uso pessoal também. É né? uma novidade interessante, muitas pessoas que sabem que a frequência de postagem é importante no, no Instagram, e aí você, tendo essa função, você já facilita e usa o próprio ferramenta. Hoje existem ferramentas externas que fazem isso, né? Mas, e agora com essa função, você deixaria de usar as ferramentas externas e usaria o próprio Instagram para fazer essas, esses agendamentos.
1: Excelente. Eu tenho mais perguntas aqui, Gilberto. Antes Vamos de lá. eu passar para um outro tema, eu vou chamando aqui a Adélia. A Adélia conta da recuperação de senha, qual foi o caminho que ela buscou, tá bom? Vamos ouvir. Okay. Bom dia para quem está com problema na senha. Eu já tive também da senha da CNH ou do Gov. A gente consegue restaurar a senha pelo banco. O Banco Brasil, o Banco do Brasil, do, da Caixa, o Bradesco. Pelo seu banco você consegue resgatar a senha, ok? Ó, oh, que legal. Obrigada, Délia. Boa.
0: Ótima dica, né, para quem está com dificuldade de recuperação de senhas, do gov.br.
1: Bom, eu vou exibir aqui o áudio do Gilmar. A pergunta não é sobre senhas, tá? E a gente responde depois do repórter CBN, ok, Gilberto? Ok. Vamos lá.
0: Bom dia, Fernanda. Eu gostaria de perguntar para o Gilberto se é possível eu acessar um celular sem o chip para eu ver umas mensagens minhas do WhatsApp que eu não consegui transferir as mensagens e o número dos telefones. Esse telefone, ele está sem chip. Você deve saber se tem condições de eu acessar essas mensagens de WhatsApp que estão nele.
1: Ok. A gente responde já já, Gilberto. Vamos para o Repórter CBN. Em instante, Gilberto está de volta. 11 horas e 4 minutos, sexta-feira. É dia de tecnologia aqui na CBN Vitória. Debate do dia sobre senha. Quem nunca, gente, esqueceu de uma senha, né? Que tenha sido escolhida ou definida por alguém e já passou por algum perrengue. E o Gilberto estava brincando conosco aqui que dá para fazer as pazes com as senhas, a gente pode entender um pouco melhor de tecnologia, ter um cofre de senhas, ao invés de anotar no caderninho, né? E agora chegou a fase das perguntas e respostas de outros temas que os ouvintes vão pedindo nossa ajuda, e uma delas é do Gilmar, que eu exibi há pouco. Ele quer acessar um celular sem chip para dar uma olhada nas mensagens de WhatsApp, que ele não conseguiu transferir. Como é que ele salva isso?
0: Então, Fernanda, o... se o Gilmar, né, se o aparelho do Gilmar não foi conectado a nenhuma rede, né, uma rede Wi-Fi... O aplicativo continua possibilitando a abertura dele e ele pode consultar as mensagens. Se por acaso ele conectou, o aplicativo né, que estava tá instalado nesse celular antigo identificou que aquela conta foi instalada e configurada num outro aparelho. Então, agora ele vai, dizer, ele vai pedir uma autenticação dizendo que aquele, a conta já não é mais válida naquele aparelho e vai ser. É, e vai pedir para que ele acesse no aparelho onde essa conta está habilitada. Então, depende muito de como ele fez essa essa configuração aí no aparelho antigo que ele tem. Mas, a princípio, se ele não conectou em nenhuma rede depois que ele transferiu a conta para o aparelho novo, ele vai conseguir abrir, sim, o WhatsApp e ter acesso às mensagens antigas.
1: Temos o Lando também. Quando a gente falava das mudanças no WhatsApp, as configurações, né? Ele encaminhou uma pergunta sobre caso o telefone seja roubado. Vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, Gilberto. Está abaixo. Vamos melhorar um pouquinho. Eu não entendi como que... A notificação, por exemplo, ela é plausível se você
0: estiver trocando de um aparelho para outro, né? Está
1: muito ruim, então?
0: Não perdeu o telefone, não tem o telefone, foi roubado, por exemplo, e aí você vai tentar trazer o WhatsApp de um aparelho para outro e você
1: não tem como autorizar... Bom, não dá para a gente acompanhar o áudio todo, não, mas o Gilberto já recebeu esse áudio ele vai me ajudar a explicar. Vamos lá, Gilberto. Então,
0: a pergunta do Lando é bem interessante, Fernando, que ele, ele fala assim, com essa questão que, é, dessa nova função que o WhatsApp vai implementar, que quando alguém tentar habilitar um, uma conta, sua conta do WhatsApp em outro aparelho, vai chegar para você no seu aparelho uma solicitação de confirmação se essa habilitação desse novo aparelho é realmente você ou não. A pergunta dele é, e se eu perdi o aparelho é, antigo né, e eu quero habilitar um aparelho novo nessa situação? Então, Lando, eu fiz algumas pesquisas, inclusive lá no próprio WhatsApp, como essa função é bastante nova, eles ainda não colocaram é, todas as informações necessárias para a gente entender exatamente como essa função vai ser implementada. A gente vai ter que esperar um pouquinho para saber exatamente como é que eles estão pensando a situação, mas a sua, é, sua pergunta e sua colocação é extremamente pertinente, porque se você perdeu o aparelho e vai, ou foi roubado e você vai habilitar a sua conta no aparelho novo, essa solicitação vai para onde, né? O vai para aparelho antigo, mas aí você não tem mais aparelho antigo. Como é que você vai habilitar essa conta? Talvez ele tenha uma outra forma de, de autenticação além dessa, né? Quando você perdeu o aparelho antigo nesse caso, uhum. ou você tem, por exemplo, se você manteve o número, ele pode usar o seu número de telefone, né, para poder fazer essa essa o número mesmo, né, nessa para fazer essa autenticação. Então vamos ver agora como é que eles vão se posicionar em relação a isso.
1: Entendido. O Max. ele fala sobre o aluguel de telefones, né? Ele fala que, por exemplo, se vale a pena ou não, na sua opinião, alugar um iPhone. Ele tem até um preço aqui, ele diz que é R$ 212,00 por mês. Hoje ele tem um Motorola, que é G9 G9 Power. diz que ele gostaria de experimentar a tecnologia, então, do iPhone. É interessante ou não?
0: Então, Max, é, você fazendo uma conta rápida, R$ 212,00 por mês, dá mais ou menos uns R$ 2.500,00 por ano, né? Se você imagina que vai ficar dois anos com esse aparelho, em torno de uns R$ 5.000,00. É, essa conta, ela não é. não deve a, a, O resultado dessa decisão, né, de alugar ou não, não é só uma decisão financeira, obviamente, né? Porque se você for olhar pelo, pela adesão financeira, talvez você pegar os R$ 5.000,00 que você investiria nesses dois anos, né? você compraria um bom aparelho hoje, com 5 mil reais. né? Então, (coughs) Então, é uma uma decisão que passa além da questão financeira. Se você realmente quer testar uma tecnologia nova, ou um um aparelho com interface diferente como o iPhone, talvez talvez valha a pena mesmo você fazer isso. Se for olhar só pela conta do valor, talvez não seja tão tão interessante, porque no final desses dois anos, você vai ter um aparelho que vai poder vender ou fazer alguma coisa com ele, e no aluguel você não vai ter isso então é é uma decisão que não é só financeira né é uma decisão também que tem a ver com a sua a sua o seu desejo né em relação a esse aparelho novo
1: uhum. bom por fim vamos a uma última pergunta que chega Daniel quem é é o Francisco Fernanda
0: é, Fernanda pergunta meu amigo aí é o Sodré, se eu estou querendo comprar um Moto G 22 mas parece que este Moto G22 não tem tecnologia 5G. E aí? de trocar que meu aparelho está muito ruim o outro que eu tenho. Um abraço. Francisco de Vitória.
1: Obrigada, Francisco. E aí, Gilberto? Então,
0: o Moto G22, ele é só 4G, ele não é 5G. Né? É, ele, assim, é um aparelho bom, um aparelho em torno de vale em torno dos R$ 1.800 hoje no mercado. né Esse é o, eu é o preço dele, mas ele não é 5G, ele é só é, 4G.
1: Vale a pena comprar ou não? Porque então, é aquela questão,
0: se, se, ele, se ele ficar, pensa, se ele não, não tem necessidade, não, tá, o 4G dá, já o atende normalmente, não tem necessidade de ele comprar um aparelho, investir um valor maior num, num, num 5G para isso. Agora, eu recomendaria ele fazer uma pesquisa também de outros aparelhos dessa mesma faixa de, de valor, né, de torno de R$ 1.800. É, para saber se ele, se teria uma outra opção que tivesse 5G, que mais para frente, talvez, aqui a é um, um ano e meio, ele tenha necessidade de uma rede um pouco mais rápida, e aí ele vai sentir falta desse, desse, dessa característica do aparelho.
1: Entendido. Te agradeço, Gilberto, pela participação, muito obrigada, hein?
0: Obrigado, Fernando, obrigado aos ouvintes pelas muitas participações, e quero deixar um abraço aqui aos papais, né? Domingo é o é dia dos pais, né? especialmente o meu pai, né? um grande abraço para ele e para todos os papais aí que estão nos assistindo, nos ouvindo aqui também na CBN, um grande abraço a eles.
1: E um parabéns para você também neste domingo, viu?
0: Obrigado, Fernando, obrigado.